0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr.
1: Wir berichten zunächst über eine europaweite Razzia. Im Visier die Mafia-Organisation Ndrangheta. Darüber hinaus beleuchten wir den Mali-Einsatz der Bundeswehr. Letztmalig verlängert heute durch den Deutschen Bundestag. Und wir nehmen die aktuelle Rangliste zur weltweiten Pressefreiheit zum Anlass, die Situation in der Wirtschaftsmacht China zu beleuchten. Mehr als 100 Durchsuchungen und 30 Festnahmen allein in Deutschland. Auch in Italien gab es zahlreiche Festnahmen und auch im Saarland Durchsuchungen. Der Großeinsatz galt dem organisierten Verbrechen durch die Mafia-Organisation Drangheta. Ludwig Kenzia berichtet aus Erfurt.
2: Seit den frühen Morgenstunden gehen Ermittler weltweit gegen die kalabrische Mafia-Organisation Drangheta vor. Nach Informationen von MDR und Frankfurter Allgemeine Zeitung sollen im Rahmen der Anti-Mafia-Operation Eureka insgesamt mehr als 100 Haftbefehle verstreckt werden. In Deutschland sind die Ermittlungsschwerpunkte Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thüringen. Zudem ist die Polizei im Saarland und in Rheinland-Pfalz involviert. Europaweit sollen Razzien unter anderem in Italien, Portugal, Belgien, Frankreich, Slowenien und Rumänien angelaufen sein. Das Netzwerk der Tatverdächtigen soll bis nach Argentinien, Brasilien, Panama und Australien reichen. Die Fäden der gesamten Operation laufen bei den europäischen Strafverfolgungsbehörden Europol und Eurojust zusammen. Die Ermittlungen laufen nach Informationen von MDR und FAZ schon seit knapp vier Jahren unter enormer Geheimhaltung. Schwerpunkt ist der internationale Rauschgifthandel. Um die illegalen Einnahmen zu waschen, sollen die Verdächtigen, ein weltweites Geldwäschenetzwerk aufgebaut haben. Nach Recherchen von MDR und FAZ soll die Operation Eureka, ein Zusammenschluss von mehreren Verfahren, unter anderem im Juni 2019 im belgischen Genk, begonnen haben. Ermittler hatten mehrere Tatverdächtige ins Visier genommen, die offenbar Kontakte zu Kokainhändlern der Drangheta gehabt haben sollen. Daraus ergaben sich unter anderem Spuren nach Deutschland, die offenbar in den Raum München, in das Ruhrgebiet und nach Thüringen führten. Koordiniert wird die Operation in Deutschland von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Das afrikanische Land Mali ist seit rund zehn Jahren Schauplatz
1: einer Rebellion islamistischer Extremisten. Inzwischen hat diese Rebellion auch auf Nachbarländer wie Niger und Burkina Faso übergegriffen. Die Vereinten Nationen sind in Mali seit Jahren im Rahmen einer mutmaßlich friedenstiftenden Mission tätig. Auch die Bundeswehr ist Teil dieses MINUSMA-genannten Einsatzes. Inzwischen aber gibt es Spannungen mit der regierenden Militärjunta. Deshalb hatte der Bundestag im vergangenen Jahr beschlossen, den Bundeswehreinsatz dort im Mai nächsten Jahres zu beenden. Für den Verbleib bis dahin aber braucht es eine Verlängerung des Mandats. Und die hat das
3: Kabinett heute beschlossen. Aus Berlin Kai Klement. Das entscheidende Wort für die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Mali lautet letztmalig. Noch für ein weiteres Jahr werden die deutschen Truppen die UN-Blauhelm-Mission unterstützen. Doch dann soll endgültig Schluss sein. Oberst Heiko Bohnsack, Kommandeur der deutschen Truppen vor Ort, sagte dem Tagesspiegel, ein langsames Abschmelzen habe bereits begonnen. Die aktuelle Regierung in Mali hat sich an die Macht geputscht. Zeitweise verweigerte sie den Deutschen die Überflugrechte. Auch die Aufklärungsdrohne muss am Boden bleiben und Liefert keine Bilder mehr. So ist aus dem Mandat ein Auslaufmandat geworden. Der Bundestag muss dem auch noch zustimmen. Der Rückzug der Soldaten bedeutet aber nicht einen Rückzug Deutschlands aus der Region, so die Botschaft der Bundesregierung. Dafür steht die Sahel-Plus-Initiative von Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Sie will auch Küstenstaaten wie Senegal, Ghana und Togo einbeziehen und zum Beispiel Jobs fördern und die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser verbessern. Mehr Geld soll es allerdings nicht geben. Die Region entwickelte sich gerade zum Epizentrum des Terrorismus, sagte Schulze im RBB. Dem wolle man entgegenwirken. Rückzug der Bundeswehr
1: aus einer Krisenregion. Da fällt einem direkt der Rückzug der Bundeswehr aus Afghanistan ein. Chaotisch und politisch wie militärisch mit Nebenwirkungen. Doch so soll der Abzug aus Mali ausdrücklich nicht ablaufen, versichern die Militärs. Kai Küstner, der erst kürzlich in Mali war, berichtet.
4: Wenn einer Afghanistan-Vergleiche ziehen darf, dann Stabsfeldwebel Matze. Insgesamt viermal war der Soldat am Hindukusch eingesetzt. Nun ist er für die Bundeswehr in Mali. Und ist einer derjenigen, die regelmäßig für Patrouillen das geschützte Camp in Gao verlassen.
5: Ist komplett anders. Also in Afghanistan hatte ich eigentlich permanent immer so ein mulmiges Gefühl
4: dabei, was ich hier nicht habe. In vielen Ortschaften werde er als Kommandant des Spitzenfahrzeugs freudig von Kindern begrüßt.
5: Wenn kleine Kinder um einen herum sind, ist irgendwie so ein, für, für mich selber so ein Gefühl der Sicherheit da, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, eben doch eher. Geringer ist. Szenen
4: aus Mali sind das, die eher an die noch hoffnungsfrohen Anfangsjahre des später so gefährlichen Afghanistan-Einsatzes erinnern. Was nicht bedeutet, dass Mali komplett gefahrenfrei wäre. Erst im März war eine deutsche Patrouille beschossen worden. Im Juni 21 wurden zwölf Bundeswehrsoldaten verletzt, als eine Autobombe in der Nähe eines Konvois der UN-Truppen explodierte. Die Folge sei, erklärt der Kommandeur des Bundeswehrkontingents in Gao, Heiko Bonsack, im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio, wir fahren so raus, dass wir immer so groß und unappetitlich sind dass wir
2: diese Gefährdungslage beherrschen können.
4: Die Gefährdungslage nur schwer beherrschen kann hingegen die malische Zivilbevölkerung, die den sich ausbreitenden beiden Hauptterrorgruppen vom sogenannten Islamischen Staat und Al-Qaida oft schutzlos ausgeliefert ist. Und verbessern wird sich die Sicherheitslage für die Einheimischen ganz sicher nicht, wenn die Deutschen nun im Juni offiziell mit dem Abzug beginnen und bis Ende Mai 2024 das Land endgültig verlassen haben. Die Hauptgründe für das Auslaufen des Einsatzes sind ganz sicher nicht in der Gefährdung der Deutschen zu suchen, sondern unter anderem in Zweifeln an der Sinnhaftigkeit der Mission. Verweigern die Behörden in Mali doch etwa seit Monaten eine Flugerlaubnis für die deutschen Aufklärungsdrohnen.
1: Ich habe deutlich gemacht, dass die Möglichkeiten der Mission durch die Entscheidung, was das Fliegen von Drohnen angeht und anderem nicht mehr in dem Maße möglich war, als dass ein Einsatz noch wirklich Sinn gemacht hätte.
4: Unterstrich Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Mali-Besuch Mitte April. Hinzukam nicht weit vom deutschen Camp in Gao, direkt am militärischen Flughafen haben sich russische Wagner-Söldner eingenistet. Ausgerechnet, auf die Malis Militärregierung beim Antiterrorkampf nun setzt. Wenn wir denen begegnen, dann winkt man sich freundlich zu, erzählt Kommandeur Heiko Bonsack. Das war's dann aber auch. Eine Zusammenarbeit gibt es aus naheliegenden Gründen nicht. Nun stellt man sich bei der Opposition im Bundestag die Frage, wenn denn die Bedingungen so widrig sind, warum zieht man dann nicht gleich ab? Ein völlig sinnloser Einsatz. Und ein gefährlicher noch dazu sei das, kritisiert der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn. Um geordnet aus Mali abzuziehen, brauche die Truppe ohnehin fast ein Jahr, entgegnet dem mittlerweile Verteidigungsminister Pistorius, der anfangs auch mit einem schnelleren Ende liebäugelte. Was aber bedeutet der nun in Stein gemeißelte Terminplan mit dem Abzug für den Krisenstaat Mali?
6: Gehen wir aus dem Sahel raus? Nein, das tun wir nicht.
4: Genau das sucht Entwicklungsministerin Svenja Schulze, die kürzlich im Doppelpack mit Pistorius die Region besuchte, jetzt mit der sogenannten Sahel-Plus-Initiative zu untermauern, die sie heute auf den Weg bringt. Vor allem soll es darum gehen, jungen Leuten in der Landwirtschaft Jobs zu verschaffen. Ob es aber mit einem deutlich kleineren militärischen Fußabdruck als bisher gelingen kann, das Zusteuern der Schlüsselregion Sahel auf den Abgrund aufzuhalten, ist fraglich.
1: Wieder ist im Süden Russlands, nahe der Halbinsel Krim, ein Tanklager im Brand geraten. Tote und Verletzte soll es dabei nicht gegeben haben. Aber der Brand wird als schwerwiegend eingestuft, weil es sich um ein großes Umschlagterminal für Öl und Ölprodukte handelt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, aber in den letzten Tagen hat es eine ganze Reihe von Anschlägen auf Infrastruktureinrichtungen in dieser Region gegeben. Die liegt nämlich in der Nähe der Ukraine und von daher liegt es dann nahe, dass die Regierung in Moskau die Urheber auch in der Ukraine sieht. Frank Eichmann berichtet.
5: Offenbar waren die Sprengsätze im Gleisbett versteckt. Zweimal in zwei Tagen wurden in der Region Bryansk im Südwesten Russlands Güterzüge Ziel geplanter Anschläge. Am 1. Mai entgleisten die Lok und sieben mit Holz- und Ölprodukten beladene Waggons, gestern ebenfalls die Lok und 20 Güterwaggons. Verletzt wurde niemand. Weiter südlich, in der Region Krasnodar, brach in der Nacht in einem Tanklager ein Großfeuer aus, nahe der Ortschaft Taman, östlich der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Augenzeugen hörten kurz vor Ausbruch des Feuers eine Explosion. Möglicherweise war dies ein Drohnenangriff. Bestätigt ist das nicht. Die zunehmende Zahl von Anschlägen auf russischem Gebiet in den vergangenen Tagen kommentierte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskov, mit den Worten das heißt, Natürlich wissen wir, dass das Kiewer Regime hinter einer Reihe solcher Terroranschläge steckt und plant, das fortzusetzen. Alle unsere Spezialdienste tun alles Notwendige, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und vor allem zielt die spezielle Militäroperation darauf ab, die Bedrohung unseres Landes zu beseitigen. Gemeint der Krieg, den Russland im vergangenen Jahr gegen die Ukraine eröffnete. Nicht bestätigen lassen sich Vermutungen, dass die Angriffe auf die russische Infrastruktur in Grenznähe Teil der Vorbereitungen einer ukrainischen Gegenoffensive sind.
1: Die Vereinten Nationen wollen ihre humanitäre Hilfe für und in Afghanistan fortsetzen. Eine Entscheidung, die nach intensiven Diskussionen auf einer Afghanistan-Konferenz in Katar zustande gekommen war, so UN-Generalsekretär Guterres. Die UN tun sich schwer mit dem Regime in Afghanistan, insbesondere wegen des Umgangs der regierenden Taliban mit Frauen und Mädchen. Deren Rechte werden beinahe täglich weiter beschnitten, Charlotte Horn berichtet.
0: Deutliche Worte, die hat UN-Generalsekretär Guterres zum Abschluss des Treffens in Doha gefunden. Er verurteilte, dass die Taliban es afghanischen Frauen verboten haben, für die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen zu arbeiten. Das sei inakzeptabel und gefährde
7: Menschenleben. Let me be crystal clear. Ich
0: möchte ganz klar sagen, dass wir angesichts der beispiellosen systematischen Angriffe auf die Rechte von Frauen und Mädchen niemals schweigen werden. Wir werden immer unsere Stimme erheben, wenn Millionen von Frauen und Mädchen zum Schweigen gebracht und von der Bildfläche getilgt werden. Dies ist eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte. Seit ihrer Machtübernahme vor zwei Jahren haben die Taliban Frauen und Mädchen systematisch vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Das Ziel des zweitägigen Treffens in Doha sei es gewesen, so Guterres, einen gemeinsamen internationalen Ansatz im Umgang mit den Taliban zu finden. Um eine mögliche Anerkennung der de facto Regierung der Taliban sei es dabei nicht gegangen. Guterres hatte Vertreter von rund 20 Staaten sowie von internationalen Organisationen zu den Beratungen hinter verschlossenen Türen eingeladen. Die Teilnehmer waren sich einig, dass eine Strategie des Engagements notwendig ist, die die Stabilisierung Afghanistans ermöglicht, aber auch wichtige Anliegen anspricht. Die Teilnehmer sind besorgt über die Stabilität Afghanistans und haben ihre ernsten Bedenken zum Ausdruck gebracht. Guterres hatte offenbar ganz bewusst die Taliban nicht zu den Beratungen eingeladen. Das hatte ein Sprecher des Islamischen Emirats Afghanistan als diskriminierend und ungerechtfertigt kritisiert. Während der Abschlusspressekonferenz fragte ein Journalist, unter welchen Bedingungen der UN-Generalsekretär die Taliban treffen würde. Guterres antwortete wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, werde ich diese Möglichkeit natürlich nicht ausschlagen. Heute ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
7: Is not the right moment to do so.
0: Afghanistan erlebt derzeit die größte humanitäre Krise weltweit. Schätzungen der UN zufolge sind zwei Drittel der Menschen für ihr Überleben auf humanitäre Hilfe angewiesen. Antonio Guterres betonte, dass es jetzt für die Vereinten Nationen darum ginge, ihr Engagement in Afghanistan aufrechtzuerhalten. Man müsse aus der Vergangenheit Lehren ziehen. Er kündigte an, dass es in Zukunft ein weiteres Treffen geben soll.
1: Es ist 12:43 Uhr 43 Minuten. Jetzt die Nachrichten in der Bilanz am Mittag. Die hat heute Katrin Aube für uns.
6: Der Automobilzulieferer ZF und der US-Halbleiterhersteller Wolfspeed planen im Raum Nürnberg ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für die siliciumcarbid technologie Die beiden Unternehmen erklärten, Ziel sei es, den Wirkungsgrad und die Leistungsdichte der Technologie zu verbessern. Anfang des Jahres hatten ZF und Wolfspeed mitgeteilt, dass sie in Ensdorf mit einer Milliardeninvestition eine Fabrik für Siliziumkarbid-Halbleiter bauen wollen. Das dazugehörige gemeinsame Forschungszentrum werde aber nicht im Saarland entstehen. Der belarussische Oppositionelle Protasevich ist zu acht Jahren Straflager verurteilt worden. Das berichtet die belarussische Nachrichtenagentur Belta. Das Gericht warf ihm einen versuchten Regierungsumsturz und die Mitorganisation von Unruhen vor. Protasevich war vor rund zwei Jahren festgenommen worden, nachdem eine Ryanair-Maschine auf dem Weg nach Litauen mit ihm an Bord zur Landung in Minsk gezwungen wurde. Die belarussischen Behörden begründeten das mit einer Bombendrohung gegen das Flugzeug. Bei Schüssen in einer Schule in Belgrad sind neun Personen getötet worden. Nach Angaben des serbischen Innenministeriums handelt es sich um acht Kinder und einen Wachmann der Schule. Weitere sechs Kinder und eine Lehrerin seien verletzt worden. Bei dem Schützen soll es sich nach Behördenangaben um einen Schüler der Einrichtung handeln. Unter den zehn größten Kommunen im Saarland ist Dillingen die am stärksten versiegelte Stadt. Das geht aus einer bundesweiten Studie im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft hervor. Demnach sind 63 Prozent des Siedlungsgebiets in Dillingen bebaut, betoniert oder asphaltiert. Es folgen Saarlouis und St. Ingbert. Der Verband erklärte, dichte Bebauung von Städten sei problematisch. So verhinderten versiegelte Flächen, dass Regenwasser im Boden versickern könne. Bei starken Regenfällen könne dies zu Überschwemmungen mit großen Schäden führen. Laut Studie ist Ludwigshafen die am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland. Mit der Verlesung der Anklage hat am Vormittag vor dem Landgericht Saarbrücken der Prozess um den gewaltsamen Tod einer Rentnerin aus Heusweiler begonnen. Beschuldigt werden die 66 Jahre alte Cousine des Opfers und deren 45 Jahre alter Sohn. Sie sollen die 74-Jährige im vergangenen Oktober aus Habgier erstochen haben. Die Rentnerin war im vergangenen Herbst vermisst worden, nachdem sie aus einem Schwarzwaldurlaub nicht zurückgekehrt war. Ihre Leiche wurde später im Haus der Angeklagten entdeckt. Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt.
1: Es ist wie immer Raketen von Hüben nach drüben, dann umgekehrt, trauriger Alltag in Nahost. Gestern in Richtung Israel, dann Richtung Gazastreifen. Inzwischen hat die israelische Armee eine Rückkehr zur Normalität erklärt, Jan-Christoph Kitzler berichtet.
7: Am Abend hatte die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen angegriffen. Mit diesen Angriffen war gerechnet worden, nachdem den Tag über aus den Gazastreifen dutzende Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden waren. Auch spät am Abend gab es noch Raketenalarm in israelischen Ortschaften nahe des Gazastreifens. Die Eskalation hatte begonnen, nachdem am Morgen in einem israelischen Gefängnis ein Häftling an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben war. Er soll zur Terrororganisation islamischer Dschihad gehören. Der islamische Dschihad und die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, hatten eine Reaktion angekündigt. Beide Organisationen bekannten sich zu den Raketenangriffen. Aus dem Gazastreifen wurde mindestens ein Verletzter durch die israelischen Luftangriffe gemeldet. Bei den Raketenangriffen waren insgesamt drei Menschen verletzt worden, darunter einer schwer. Gerüchte, die israelische Raketenabwehr sei durch Hackerangriffe geschwächt worden, wurden zunächst nicht bestätigt. Die Quote der abgefangenen Raketen gilt aber als recht gering.
1: Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist schwer bewacht, durch einen Zaun gesichert und für die, die aus Richtung Süden kommen, markiert sie die Schwelle in ein mutmaßlich besseres Leben. Aktuell gilt eine Regelung, nach der Flüchtlinge und Migranten an der Grenze pauschal zurückgewiesen werden. Diese Regelung aber läuft in der nächsten Woche aus. Aber was passiert dann? Ralf Borchardt berichtet aus den USA.
8: Schon jetzt ist die Grenze zu Mexiko an vielen Stellen hoch gesichert. Hier überfliegt ein Polizeihubschrauber im Südwesten von Texas den massiven Grenzzaun. Per Funk gehen Anweisungen an die Grenzpolizisten am Boden, die rund um die Uhr unterwegs sind, um Migranten aufzugreifen.
5: All diejenigen,
8: die illegal ins Land kommen, die Grenze zwischen den regulären Grenzübergängen überqueren und keinen legalen Einreisegrund haben, werden wieder abgeschoben, sagt Landon Hutchins, Sprecher der Grenzpolizei in der Region. El Paso. Grundlage für die meisten Abschiebungen ist derzeit noch eine Regelung aus der Zeit der Corona-Pandemie, von Ex-Präsident Donald Trump eingeführt, von Joe Biden übernommen. Am 11. Mai läuft diese Regelung namens Title 42 aus. Die Biden-Regierung fürchtet dann einen deutlichen Anstieg der illegalen Grenzübertritte. Jetzt sollen 1.500 zusätzliche Soldaten an die Grenze verlegt werden.
3: 90
8: Tage lang werden diese 1.500 Militärangehörigen die Grenzschützer unterstützen. Insbesondere bei Logistik- und Überwachungsaufgaben, betont der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Pat Ryder. Direkt beteiligt an Festnahmen oder Abschiebungen sollen die Soldaten
3: nicht sein.
8: Schon vergangene Woche hatte US-Heimatschutzminister Alejandro Mallorcas betont, is not open die Grenze ist nicht offen und wird auch nach dem 11. Mai nicht offen sein. Mallorcas hat ein Maßnahmenpaket angekündigt, das mit Anreizen und Abschreckung funktionieren soll, also nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Das Zuckerbrot – neue Wege, um legal Asyl in den USA zu beantragen, etwa über Migrationszentren in den Herkunftsländern selbst, zunächst in Kolumbien und Guatemala. Und über eine App, mit der Migranten aus bestimmten Ländern per Handy Termine für Asylinterviews beantragen können, solange sie sich außerhalb der USA befinden. 30.000 Menschen sollen so pro Monat legal einwandern können. Die Peitsche, wer beim illegalen Grenzübertritt gefasst wird, erhält für mindestens fünf Jahre Einreiseverbot. Beim zweiten Versuch drohen strafrechtliche Konsequenzen. Sofortige Abschiebungen sollen grundsätzlich weiter möglich sein, wenn Migranten zuvor ein Drittland wie Mexiko passiert und hier keinen Asylantrag gestellt haben. Heimatschutzminister
3: Mallorcas.
8: Das Leitbild dabei ist, die Menschen dort zu erreichen, wo sie leben, die kriminellen Menschenhändler auszuschalten und die lebensgefährlichen Reisen zu vermeiden, die zu viele Menschen unternehmen. Menschen wie Edgar aus Venezuela, der es mit seiner schwangeren Frau in ein Notaufnahmelager in El Paso, Texas, geschafft hat. Gerade ist ihr Sohn hier zur Welt
7: gekommen.
8: Wir haben zu Fuß Kolumbien, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala und Mexiko durchquert, sagt er. Sie konnten einen Asylantrag stellen. Sein Ziel? Chicago. Edgar ist weiter als Hunderttausende andere, die noch auf eine Einreise hoffen, auf der mexikanischen Seite der Grenze. Ins Inland.
1: Der frühere Audi-Chef Stadler steht seit 2020 vor Gericht. Ihm wird Betrug vorgeworfen im Zusammenhang mit dem Abgasskandal im VW-Konzern. Seit Prozessbeginn hat er alle ihm zur Last gelegten Taten bestritten. Jetzt aber, da das Gericht ihm eine Bewährungsstrafe im Falle eines umfassenden Geständnisses in Aussicht gestellt hat, ändert er seine Meinung und ist zu einem solchen Geständnis bereit. Aus München, Rigobert
9: Kaiser. Robert Stadler hat dem Audi-Abgasbetrugsprozess vor dem Landgericht München 2 der Verständigung zugestimmt, als letzter der drei verbliebenen Angeklagten. Richter Stefan Weikert hatte dem ehemaligen Audi-Chef eine Bewährungsstrafe von anderthalb bis zwei Jahren vorgeschlagen, Bewährungszeit drei Jahre, als Auflage muss er 1,1 Millionen Euro bezahlen, damit kann er eine Haftstrafe vermeiden. Ein umfassendes Geständnis, so wie gefordert, hat Stadler noch nicht abgelegt, dies will er bis Mitte Mai tun. Anders als die Mitangeklagten ist Stadler nicht des Betrugs durch Manipulation der Abgaseinrichtungen beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft sieht es aber als erwiesen an, dass der ehemalige Audi-Chef nicht sofort reagierte, als der Dieselskandal Ende 2015 aufgedeckt wurde und sich im folgenden Jahr auf die Ingolstädter VW-Tochter ausweitete. Stadler hätte den Verkauf der manipulierten Fahrzeuge sofort stoppen müssen.
1: Die Gruppierung Reporter ohne Grenzen veröffentlicht regelmäßig eine Rangliste der Pressefreiheit. Diese Rangliste misst anhand von fünf Indikatoren den Grad der Pressefreiheit in rund 180 Ländern. Politischer, wirtschaftlicher, soziokultureller Kontext sowie der rechtliche Rahmen spielen eine Rolle. Deutschland hat sich in diesem Jahr wieder geringfügig verschlechtert auf Rang 21. Ganz übel sieht es in China aus. Vorletzter Platz für eine der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt. Eva lamba -Schmidt.
10: Die Einschränkungen der Presse in China unter Staats- und Parteichef Xi Jinping nehmen weiter zu. Vor allem, dass Xi Jinping seine Macht im vergangenen Jahr weiter ausgebaut hat, lässt China im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen auf den vorletzten Platz abrutschen, so Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen.
11: Das hatte eigentlich so die die Hauptauswirkung, sage ich mal, auf die Platzierung ist das politische Umfeld in der Form, dass Xi Jinping sich jetzt eine historische dritte Amtszeit sichern konnte und dass wir jetzt schon eine eine Macht sehen eigentlich eine noch nie dagewesene Machtkonzentration seit Mao Zedong. Da ist es insbesondere der, der politische Kontext, der sich verschlechtert hat, wenn wir uns die einzelnen Daten anschauen. Und das ist schon vor allem darauf zurückzuführen, dass jetzt eben Xi Jinping weitermachen kann mit seinem Kurs, mit seinem Feldzug gegen den Journalismus, gegen unabhängige Berichterstattung, wie er sie vor zehn Jahren begonnen hat.
10: In keinem Land der Welt sitzen mehr Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis als in China. Derzeit sind dort mehr als 100 chinesische Medienschaffende aufgrund ihrer Arbeit inhaftiert. Die Vorwürfe lauten meist Spionage, Umsturz oder Provokation von Streit. Die nichtstaatliche Organisation Reporter ohne Grenzen beschreibt die Haftbedingungen in chinesischen Gefängnissen als teils entsetzlich. Mehr als zehn der inhaftierten Medienschaffenden könnten im Gefängnis sterben, sollten sie nicht sofort freigelassen werden, so Anne Rensenbrink.
11: Wir beobachten, dass ähm, Medienschaffende misshandelt werden oder dass sie, wenn sie Vorerkrankungen haben, dass sie bestimmte notwendige medizinische Behandlungen nicht bekommen, obwohl sie diese dringend bräuchten. Und es sind bereits Medienschaffende im Gefängnis gestorben in China, weil sie, also aufgrund dieser entsetzlichen Haftbedingungen, weil sie keine ärztliche Versorgung bekommen haben oder weil sie auch misshandelt wurden. In
10: der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong spüren Medienschaffende weiter die Folgen des sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetzes. Dieses wurde im Jahr 2020 von der Pekinger Zentralregierung in Hongkong eingesetzt und kann alles kriminalisieren, was sich gegen die chinesische Staats- und Parteiführung richtet. Unter anderem zahlreiche Journalisten wurden seitdem festgenommen. Dem Gründer der inzwischen geschlossenen Zeitung Apple Daily, Jimmy Lai, droht lebenslange Haft. Auch die ehemaligen Chefredakteure der ebenfalls geschlossenen Nachrichtenseite Stand News stehen vor Gericht. Hyun Bong Lam ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Stand News. Er hat vor einem Jahr mit ReNews seine eigene politische Nachrichtenseite gegründet und will weitermachen, trotz der ständigen Gefahr festgenommen werden zu können. Als Journalist habe ich die Pflicht und die Verantwortung, all denen eine Stimme zu geben, die im Moment keine Stimme haben. Ja, das ist der Grund, warum ich weitermache. Die Stimmen der Opposition sind fast verschwunden. Alles, was man zu sehen bekommt, sind Nachrichten und Informationen, die von der Regierung vorgegeben werden. Ich denke, das ist eindeutig keine gesunde Situation. Also habe ich beschlossen, meine eigene Nachrichtenplattform zu gründen. Ich mache das ganz alleine und möchte zumindest versuchen, die Lücke ein wenig zu füllen, die nach der Schließung von Stand News und Apple Daily entstanden ist.
1: Wir schauen noch aufs Wetter hier bei uns im Saarland. Sonne, wohin der Blick schweift heute und daran wird sich auch bis zum Abend nichts ändern. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad, der Wind weht dabei nur schwach. Die kommende Nacht wird klar und damit dann auch kühl. Das war sie, unsere Bilanz am Mittag, heute mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's hier auf SR2 Kulturradio nun mit der Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio.
10: Auslandspresseschau.
12: Den USA droht im Sommer wieder die Zahlungsunfähigkeit. Die Republikaner wollen nun mehr Schulden erlauben, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Die niederländische Zeitung The Telegraph schreibt dazu, Während Finanzministerin Yellen davor warnt, dass der 1. Juni der Tag sein könnte, an dem den USA das Geld ausgeht, setzt man in Washington ein Pokerspiel mit hohen Einsätzen fort. Kevin McCarthy, der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, hat in der vergangenen Woche eine Art Eröffnungsangebot gemacht, indem er einen Gesetzentwurf durch das Repräsentantenhaus brachte, wo seine Republikaner die Mehrheit haben. Danach soll die Obergrenze für Schulden zwar angehoben werden, aber nur, wenn die Demokraten umfangreichen Kürzungen bei ihren politischen Vorhaben zustimmen. Sollte es zur Zahlungsunfähigkeit des Landes kommen, würde dies zu einer akuten Wirtschaftskrise führen, die die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen könnte, so Ministerin Yellen. Es bleibt abzuwarten, ob ihre Warnung die streitenden Demokraten und Republikaner beeindruckt. Noch will keine der beiden Parteien in diesem Pokerspiel ihre Karten aufdecken. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz zeigt dagegen Verständnis für die Position der Republikaner. Sie sind zwar bereit, die Schuldengrenze anzuheben, aber nur, wenn gespart wird. Die geschätzten Defizite über die nächsten zehn Jahre würden sich durch ihre Vorschläge von 18 Billionen Dollar um ein Viertel verringern, indem sie etwa diverse Programme, die unter beiden beschlossen wurden, rückgängig machen würden, beispielsweise milliardenschwere Subventionen für grüne Energien. Präsident Biden will davon nichts wissen. Er ist der Meinung, die Republikaner würden ohne Rücksicht auf Verluste die amerikanische Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Aber im Zusammenhang mit der Erhöhung der Schuldengrenze darüber zu sprechen, dass der Pfad der Staatsausgaben alles andere als nachhaltig ist, darf kein Sakrileg sein. Auch die amerikanische Washington Times warnt, die Republikaner im Repräsentantenhaus müssen sich zusammenschließen und den Rauch der Demokraten mit dem Feuer der bitteren Wahrheit bekämpfen. Wenn die US-Regierung ihre beispiellose Ausgabenwut nicht unter Kontrolle bringt, droht den Amerikanern eine düstere und lang anhaltende Inflation. Die Inflation ist so hoch wie seit der Amtszeit von Jimmy Carter nicht mehr. Und ein Ende ist nicht in Sicht, trotz massiver Zinserhöhungen durch die Federal Reserve. Wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass es nicht Donald Trump, sondern Ronald Reagan war, der ursprünglich den Slogan »Let's make America great again« prägte. Wir täten ebenfalls gut daran, uns daran zu erinnern, dass Trump Folgendes versprochen und geliefert hat. Frieden, Wohlstand und nationale Sicherheit. Daran ist nichts extremistisch. Es gibt auch nichts Extremistisches an Kevin McCarthys neuem Gesetzentwurf. Die Republikaner müssen diese Botschaft erfolgreich vermitteln und diesen Kampf auf dem Schlachtfeld der Wirtschaft gewinnen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.